0: Vous êtes sur RTL
1: pour deux heures d'infos avec vous et avec à la une, deux Elisabeth. Tout d'abord, la Queen, finalement, sa majesté est en pleine forme. Nouvelle sortie aujourd'hui, toute pimpante pour inaugurer une ligne de métro. Le Royaume-Uni souffle enfin à deux semaines du de jubilé les festivités pour ses 70 ans de règne. Autre Elisabeth, Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, au travail, déjeuner avec Emmanuel Macron et début du jeu de chaises musicales pour composer un gouvernement. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien bonsoir à tous. Après l'arrestation de deux français en Iran, des images et des enregistrements diffusés aujourd'hui par Téhéran qui les accuse d'avoir voulu déstabiliser le pays. Dans ce journal aussi, le cours du blé qui s'envole et le témoignage des Eagles of Death Metal au procès des attentats du 13 novembre le groupe était sur scène au Bataclan ce soir-là. Les courses dans le Quintet Plus à Saint-Cloud, il fallait jouer le 15 le 7, le 8, le 12 et le 4
1: dans un quart d'heure, un témoignage rare. Notre invité de 18h15 sera un mercenaire, un ex-commandant du groupe paramilitaire Wagner, l'armée secrète de Poutine, chargée du sale boulot en Ukraine. À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu s'il vous plaît. Ce soir, analyse de notre rapport à la baguette. Oui, alors que nous sommes en pleine fête du pain, vous allez découvrir comment les normes sociales et l'évolution des rapports humains jouent sur notre façon de consommer le pain. Au menu également, le grand jeu de qui va devenir ministre Et des bornes à recycler Vos vieux chewing-gums tout mâchouillés À 19h15 on va refaire le monde avec Eric Brunet Et ses polémistes et puis la météo Tout au long de l'émission avec Céline Dacosta Bonsoir Céline, bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous La tendance Toujours très beau demain, très beau et chaud hein, Journée la plus chaude de la semaine avec les orages qui reviennent par l'ouest Et
1: justement dans une demi-heure, sachez que dans les dessous de l'actu On ira faire un petit tour à Toulouse 38 degrés ressentis cet après-midi Bref, préparez la crème solaire RTL Soir,
3: le journal Julien Cellier, Marion
1: Calais. Et donc on l'a craignait au plus mal, elle veut montrer qu'il n'en est rien. C'est à nouveau sourire aux lèvres que la reine Elisabeth II est publiquement apparue aujourd'hui.
2: Et oui, sortie surprise à Londres à l'occasion de l'inauguration d'une ligne de métro à son nom, la Elisabeth Line. Cette sortie, on va y revenir avec notre invité. Bonsoir Thomas Pernet. Bonsoir. Spécialiste des têtes couronnées au magazine Point de vue, vous l'avez euh, forcément scruté vous cette sortie, racontez-nous.
4: Ah écoutez, oui, alors montre en main dix minutes, mais la reine est apparue. C'était euh, la surprise, troisième surprise en cinq jours depuis son absence très remarquée pour le discours euh, de l'ouverture euh, du Parlement. Elle est arrivée. Euh, pour cette inauguration à la station Paddington depuis euh, un ascenseur euh, transparent et puis elle marchait à son rythme certes avec une canne, mais elle marchait tout de même et elle a inauguré la plaque alors ce qui est assez drôle c'est que jusqu'à la dernière minute on ne savait pas si elle allait venir et en fait les petits observateurs ont remarqué que la plaque euh, a été changée une heure et quart avant son arrivée c'est-à-dire que c'est son fils qui avait le dernier le prince Édouard qu'il devait inaugurer puis on a changé la plaque on s'est dit ah quelqu'un de plus important arrive que le prince Édouard et c'était la reine et euh, une mention spéciale. Spéciale pour sa tenue, un jaune pimpant, pimpant comme elle et
1: ça fait plaisir. Donc c'était la troisième apparition, vous l'avez dit, de la reine en moins d'une semaine. On est à un peu plus de 15 jours maintenant du début des célébrations de son jubilé, les festivités pour les 70 ans de son règne. Forcément, ce ne sont pas des sorties innocentes
4: ah, C'est sûr que ça rassure. S'il devait y avoir un thermomètre ou un baromètre euh, des journalistes royaux, en ce moment, on serait au vert, au vert fluo. C'est-à-dire qu'à 15 jours euh, du, du, des grands moments des festivités, le 2, le 3, le 4, le 5 juin, la voir en forme, la voir qui marche, la voir euh, euh, aligner comme ça euh, ses engagements, qu'ils soient officiels ou officieux, ça fait plaisir et surtout ça rassure. Parce que jusque-là, bien sûr, euh, on se demandait si elle allait être présente et là, de plus en plus, on se dit oui, elle va le faire.
1: Donc on peut s'attendre à ce qu'elle soit particulièrement présente pendant le jubilé
4: oui, c'est ce qu'on espère tous. Alors, il y a d'abord le Trooping the Color, euh, la grande parade, la messe euh, à Saint-Paul le lendemain. Et puis même, pourquoi pas, une apparition pour euh, le concert qui est donné devant Buckingham. Mmh. Elle l'avait fait il y a dix ans pour son jubilé de diamant. Donc, bien sûr, elle ne viendra pas danser sur scène ou elle ne fera pas de la guitare électrique. Non. Mais on peut espérer qu'elle qu vienne <rire> faire un petit coucou à son public et à ses fans. Parce que le monde entier attend Elisabeth II dans 15 jours.
1: Pourquoi pas, effectivement. Merci à vous, Thomas Pernet, journaliste Merci. et spécialiste de tête couronnée au magasin. Magazine, point de vue.
2: RTL et Point de vue d'ailleurs qui s'associe à l'occasion du, du Jubilé de la Reine avec le podcast Elisabeth II. Un épisode chaque semaine pour découvrir une facette de la Reine ou de son règne. Quatrième épisode en ligne sur son histoire d'amour avec le prince Philippe.
4: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: Et c'est une autre Elisabeth que l'on a aussi suivie aujourd'hui. Elisabeth Borne, maintenant, pour sa première journée de première ministre.
2: Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. La chef du gouvernement qui doit plancher maintenant sur la composition de son équipe. Elle a d'ailleurs déjeuné avec Emmanuel Macron.
0: Oui, déjeuner de travail avec leurs bras droits respectifs. Ça s'est passé à l'Elysée. Alexis Kohler, le secrétaire général du Palais, était là pour Emmanuel Macron. Aurélien Rousseau, le tout nouveau directeur de cabinet de Matignon. Avec aussi des feuilles, des crayons et une gomme. Parce que non, au moment où on se parle ce soir le gouvernement n'est pas encore constitué des très proches du chef de l'État. nous le confirme, la liste n'est pas figée pas terminée, et je dis ça pour les députés et pour les anciens ministres qui ces dernières heures sur les applications WhatsApp et Telegram, sur l'iPhone, s'échangent frénétiquement des rumeurs, des listes plus ou moins farfelues, on les a reçues aussi ces listes, et je peux vous le dire, la seule info c'est qu'il faut pacifier, pendant ce déjeuner à l'Elysée, on a aussi beaucoup parlé de législatives, Emmanuel Macron ira soutenir certains candidats dès la semaine prochaine, et Elisabeth Elisabeth Borne sera bien candidate dans le Calvados. Elle l'a confirmé aux députés de la majorité qu'elle est allée voir ce matin. Et normalement, elle sera sur place du côté de Vire ce week-end. À 61 ans, c'est sa toute première élection. Circonscription très gagnable pour elle, de toute façon pas le choix, si elle perd, elle ne pourra pas rester à Matignon.
2: mais après sa rencontre en tout cas avec Elisabeth Borne, hein, Emmanuel Macron devait s'entretenir cet après-midi avec son homologue ukrainien, 83 e jour de guerre en Ukraine, une frappe sur un camp militaire au nord de Kiev a fait 8 morts aujourd'hui
1: Tandis qu'à Mariupol, 265 soldats ukrainiens ont quitté la poche de résistance d'Azovstal, cette fameuse usine, reddition selon Moscou, Kiev de son côté parle d'un échange. Eux
2: ont été arrêtés il y a 10 jours en Iran, provoquant la colère de Paris. Aujourd'hui, Téhéran on a dévoilé un peu plus sur les éléments retenus contre ces deux ressortissants français. La
1: télévision d'État, Émilie Beaujard, a diffusé des images et des enregistrements de cet homme et cette femme qui étaient venus rencontrer des représentants de syndicats d'enseignants.
2: Euh oui, des
3: images de vidéosurveillance montrant les deux Français arrivés à Téhéran le 28 avril dernier. Puis une photo est diffusée, on y voit les deux Français assis sur un canapé entourés de quatre Iraniens, apparemment des syndicalistes. La jeune femme arbore, elle, sur sa chemise un autocollant FO, Force Ouvrière et deux des Iraniens ont des écharpes aux couleurs du syndicat français autour du cou Dans un enregistrement audio à la qualité très médiocre, une voix de femme présentée comme celle de l'enseignante française, on l'entend dire c'est une bataille pour obtenir la majorité des Iraniens car il faut savoir que depuis plusieurs jours l'Iran est secoué par des manifestations contre la vie chère, le pouvoir iranien accuse donc les deux Français d'avoir voulu déstabiliser le pays Contacté, le syndicat Force Ouvrière
1: n'a pas souhaité répondre à nos questions. Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL.
2: C'est une progression vertigineuse, plus 40% en trois mois. Le cours du blé au plus haut, 438 euros la tonne. Désormais, nouveau record établi hier. On va tenter de comprendre ce qui se passe avec vous. Virginie Garin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment on l'explique
5: Alors, tout se cumule en fait. L'Ukraine et la Russie étaient de gros exportateurs de céréales. La guerre a fait flamber aussi les prix des engrais, de l'énergie, du carburant pour les tracteurs. Mais avant, il y a eu aussi le Covid. Le redémarrage de l'économie a eu un impact sur l'énergie. Et puis, le réchauffement climatique. Les cours des céréales avaient grimpé à cause des mauvaises récoltes. Et voilà une nouvelle sécheresse qui menace à nouveau les rendements en Europe et qui pousse l'Inde, gros pays exportateur, à garder sa récolte de blé pour sa population. Le prix du blé a doublé en un an.
1: Donc pour nous, consommateurs, concrètement, ça veut forcément dire, Virginie, qu'in fine, on va payer nos produits plus chers.
5: Forcément, le pain, les pâtes, hein, ce qui est fait directement avec des céréales, vous avez peut-être déjà vu votre baguette augmenter de 5 à 10 centimes. La viande, le lait, les œufs, tout ce qui vient de productions animales, car les vaches, les volailles, les cochons, ben ça mange des céréales. On devrait être dans une inflation des produits alimentaires de 15% au moins cette année.
2: Explication pour Artel de Virginie Garin. Merci. Et puis, lui avait été reporté par le gouvernement à l'an prochain. Mais le Conseil d'État a mis son veto. Le report du contrôle technique pour les deux roues de plus de 125 cm3 ne pourra pas aller au-delà du 1er octobre prochain. Ils
1: étaient sur scène. Au Bataclan le 13 novembre 2015. Les Eagles of Death Metal ont témoigné aujourd'hui au procès des attentats. Récit de cette audience très suivi juste après ça sur RTL. RTL Soir,
4: Julien Cellier.
1: Julien Cellier, RTL Soir. Bonne fin de journée. RTL Soir à vos côtés. 18h11, la suite de votre journal au procès des attentats du 13 novembre. Un angle de vue inédit aujourd'hui, celui de deux des membres du groupe qui étaient sur scène ce soir-là.
2: Et face au public, ils sont les seuls à avoir vu les terroristes entrer dans la salle. Le chanteur de Eagles of Death Metal et l'ancien guitariste du groupe ont donc euh, témoigné aujourd'hui. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Vous avez suivi cette audience pour RTL et ce sont deux hommes euh, très émus hein, encore qui ont euh, raconté leur 13 novembre. Le chanteur Jesse Hughes arrive tout juste d'Oslo.
6: Le groupe étant tourné en Europe mais il voulait absolument être ici, dit-il et les larmes montent déjà. Le président de la cour arrive à le faire sourire avec son plus bel accent français. Mister Hugues, le rocker nous entraîne alors sur la scène du Bataclan. Au moment où il jette sa guitare en entendant les tirs, lui comprend tout de suite ce qu'il se passe. La mort se rapproche. Le guitariste Iden Galindo se souvient de la terreur sur les visages dans la salle. Leur fuite désespérée les emmène dans les étages. Les vestiaires puis la rue, enfin. Mais le 13 novembre a changé leur vie. Célèbre ou pas, le stress post-traumatique ne fait pas de différence. Il est devenu leur nouveau compagnon de route. Et désormais, souffle Jesse Hughes, nous sommes liés à jamais aux victimes
0: immense famille, des amis, et peut-être que les choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie sont le résultat de ces attaques.
6: Des dizaines de rescapés leur tombent dans les bras juste après leurs témoignages. Longues étreintes, le mot de la fin est murmuré par le chanteur comme une évidence. On ne peut pas tuer le rock'n'roll. You cannot kill
2: rock'n'roll. Cindy Hubert au procès des attentats du 13 novembre pour RTL. Voici enfin une absence et une déclaration que l'on ne peut s'empêcher de confronter. Alors qu'en France, le joueur du PSG, Idriss Agueil, a récidivé en ses une nouvelle fois un match à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie. Au Royaume-Uni, là, en revanche, un jeune joueur vient de faire une déclaration euh, historique. Il
1: s'appelle Jake Daniels et il est devenu Nicolas Georgerot, le premier joueur pro en activité à faire son coming-out. Oui,
7: À 17 ans, premier contrat professionnel avec Blackpool en deuxième division anglaise, 30 buts inscrits en équipe de jeunes, une saison fantastique, écrit-il. Mais j'ai caché le vrai moi, j'ai détesté mentir toute ma vie, précise l'attaquant dans un entretien à Sky Sports.
4: Je pense que c'est parce que beaucoup de footballeurs veulent être reconnus pour leur virilité et les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse. Beaucoup ne le font pas pour ces raisons et c'est quelque chose avec lequel on peut vous provoquer sur le terrain.
7: En Angleterre, Justin Fashanu en 1990, alors chez les amateurs, avait été le premier joueur en activité à évoquer son homosexualité et il en a souffert parfois. Trois décennies plus tard, Jack Daniels dit être indifférent aux réactions des autres.
5: C'est facile de me cibler avec ça. Comme j'ai
4: dit, vous pouvez me conspuer ou vous moquer. Moi, je joue au foot, je gagne ma vie grâce à ça. Faites comme vous voulez, mais ça ne changera rien.
7: Boris Johnson, le Premier ministre britannique, le prince William notamment saluait son courage, son initiative pour, je cite, « casser des barrières qui n'ont pas leur place dans notre
1: société ». Nicolas mmh. Georgerot pour RTL
2: Et pour cette journée de, de lutte contre l'homophobie hein, C'est aujourd'hui précisément eh bien, La Ligue de foot professionnelle annonce La mise en vente aux enchères De 114 maillots aux couleurs arc-en-ciel Ceux justement qu'ont porté Les joueurs ce week-end Lors de mmh. la journée de la, la Ligue 1 Vente aux enchères notamment des maillots de Neymar Mbappé ou de Messi
1: On en déplaise à Idriss Gueye mmh. Merci beaucoup Marion Calais Le temps, Céline Lacosta pour demain Dites-nous tout, ouais, déjà, toujours on... aussi chaud
3: oui, Toujours aussi chaud et déjà vous dire que en ce moment et comme prévu les orages sont en train d'éclater entre les Pays de la Loire et la Normandie et puis qu'on a dépassé la barre des 30 degrés pour la première fois de l'année à Rennes, à Niort, à Poitiers, à Bergerac, à Lyon ou encore à Montélimar. Ça c'est pour aujourd'hui et demain encore très chaud. Effectivement, ça continue à grimper. 26 à 34 degrés attendus demain après-midi. On sera souvent 10 degrés au-dessus des normales de saison, voire plus même dans le Sud-Ouest. 34 degrés la maximale. Ce sera pour Bordeaux, Auge, Toulouse, Montélimar et vous vous doutez qu'il va faire très doux déjà dès le matin. Avec un ciel qui sera bien dégagé, bien ensoleillé quasiment partout. On aura juste un petit peu de nuages sur la pointe bretonne. Quelques entrées maritimes, vous savez, ces nuages qui arrivent de la mer hein, sur les côtes méditerranéennes. Ces nuages là vont se dissiper. Ceux de la Bretagne vont stagner, apporteront même une averse dans la journée. Et on aura le retour des orages entre la Normandie, l'ouest des Pyrénées. Orages qui arriveront en soirée, qui pourront être localement forts avec de la grêle.
1: Merci Céline. Dans un instant, sur RTL, un témoignage rare. Un ex-commandant de Wagner sort du silence. Wagner, c'est l'armée secrète de Poutine, ce groupe de mercenaires qui fait le sale boulot en Ukraine, au Mali, à l'époque en Syrie. Marat Gabidouline ose parler, il va nous raconter ses missions fantômes juste après ça, tout de suite sur RTL. RTL soir, Julien Sellier.